0: Herzlich Willkommen zur Wasserstandsmeldung. Die heutige Ausgabe die Wasserstände von heute. Die Spree in Berlin hat 276 cm und der Rhein in Köln hat 463 cm. Hallo ihr Lieben, da bin ich mal wieder mit einer neuen Ausgabe der Wasserstandsmeldung. Und das war jetzt gerade nicht schön. Och nö, Leute, was ist denn jetzt hier los? Okay, darf ich jetzt jetzt. Ich hatte gerade ein Problem mit den Kapitelmarken. Das mag ich immer, wenn ich da. Fäng, man fängt an so. Ja, hier, alles schick, alles schön, Kapitelmarken gesetzt und so. Und ah, vielleicht lag es am Soundboard. Wir wissen es nicht. Äh, lass uns darüber nicht weiter reden. Ja, es gibt, äh, wie ihr merken könnt, es klingt jetzt ganz anders. Erstens, äh, ich habe Ultraschall geupdatet auf die Version 2.2. Und da gibt es jetzt ähm, ein Soundboard. Und das habe ich jetzt auch gerade genutzt, um die Einspieler einzuspielen. Bisher habe ich die Einspieler immer persönlich dann im Nachhinein irgendwie mir reingeschnitten. Und dann hin und her gezuppelt. Und heute habe ich es das erste Mal selber gemacht. Oh, das ist gerade ein großes Auto. Ja, ich, äh, außerdem sitze ich auf dem Balkon. Und ich habe nicht mehr dieses komische MMX2 von Sennheiser auf dem Kopf. Sondern ich habe jetzt mir ein, ja wie heißt das schöne Teil, Superlux HMC 660X gekauft. Und... Dazu noch ein weringer mischpult so ein kleines USB-Mischpult, äh, das war auch im, im, im Thread vom Sendergate empfehlen. Und damit nehme ich jetzt halt auf. Und das klingt, ich, hab, ich hatte da auch mal dieses MMX2 nochmal angeschlossen, das klingt echt schon wesentlich besser. Ich hoffe, ihr hört das auch. Äh, kommentiert doch einfach mal, wie es so geht. Äh, ja, das nächste war, ich hatte die Kommentare kaputt gemacht. Äh, bei mir auf der Webseite, ich habe immer gesagt, ja, kommentiert schön, kommentiert schön, kommentiert keiner. Ich so, hm, warum kommentiert denn keiner? Ja, das lag daran, dass ich die Kommentare beim äh, Updaten des, äh, der, ähm, als ich die, das da umgestellt habe mit WordPress und so, habe ich da irgendwelche Sachen rausgenommen und deswegen konnte man nicht kommentieren. Äh, das habe ich jetzt wieder behoben. Jetzt kann man sozusagen auch wieder kommentieren. Kommen wir zum ersten Thema und ja, äh, ich glaube, ich muss auch über den Brexit sprechen. Ich hatte eigentlich so geplant, so letzte Woche, was vorletzte Woche, vorletzte Woche Freitag äh, und ich dachte so Donnerstag. Ach nee, lass mal, lass mal nächste Woche, lass mal am Freitag die Sendung machen, dann können wir den Brexit auch noch schnell mit abarbeiten und ich werde so wach und ja. äh. Werd so wach, macht das Radio an und realisiere erstmal, okay, das Ding ist wirklich so gelaufen, wie es keiner erwartet hätte. Die haben halt wirklich für den Austritt gestimmt. Das heißt, äh, wir wissen im Moment gar nichts. Äh, das kann man, glaube ich, mal so festhalten. Man weiß nicht, was jetzt groß kommen soll. Äh, keiner hat irgendwie eine Ahnung. In Großbritannien zerfällt gerade das politische System und zwar so einmal komplett. In Labour, bei der Labour Party äh, rebellieren sie irgendwie alle gegen Jeremy Cohn und äh, in, in, äh, bei den Tories äh, ist irgendwie David Cameron zurückgetreten. Das hat er relativ schnell gemacht, da, damit hatte ich auch gerechnet. Äh, was denn sehr interessant war, war an dem Freitag schon zu sehen, dass ich irgendwie keiner von den Leuten, die irgendwie jetzt äh, scheinbar gewonnen haben, sich irgendwie äußern wollte, ja, also irgendwie so ähm, Boris Johnson hat sich an dem Freitag, wo das passiert ist, gar nicht geäußert, der war irgendwie abgetaucht, von dem war nichts zu hören, war, war irgendwie, ja, komisch, äh, Nigel Farage, auch von dem hat man nicht wirklich jetzt was gehört, so, ja, mittlerweile wissen wir warum, Boris Johnson ist letzten Donnerstag zurückgetreten und ja, nice, Farage, da habe ich jetzt die Gründe irgendwie auch noch gar nicht so mitbekommen. Der hat sich irgendwie heute aus dem Staub gemacht. Das heißt so, alle, die eigentlich bisher immer der, der Meinung waren, naja, irgendwie hier Brexit, finden wir irgendwie cool, die sind mittlerweile raus aus dem politischen Geschäft. Die gibt es nicht mehr, die sind zurückgetreten oder zurückgetreten worden oder was auch immer, jedenfalls sind die nicht mehr da. Äh, ansonsten äh, ist das Land halt, da ist jetzt Stillstand. Keiner weiß irgendwie so richtig, wie es weitergeht. Das wird auch erstmal noch so ein bisschen so bleiben. Äh, das wird noch ein Thema, das wird uns die nächsten Jahre beschäftigen. Wie man das Ganze lösen soll, ich habe überhaupt keine Ahnung, weiß ich nicht. Keine Ahnung, wie, wie man das wieder gerade biegen will oder ob man es gerade biegen will oder auch nicht. Das ist mir völlig unklar. Ich habe auch keine Links. Äh, wo wir uns natürlich mal Gedanken drüber machen müssen, ist, was ist eigentlich diese EU und das ist glaube ich das Ding äh, und das ist mir auch aufgefallen im Wahlkampf war und jetzt sagen alle so ja und das, das war doch absehbar und alle Experten haben gesagt irgendwie so ja hier wenn, wenn ihr auf die wirtschaftlichen Fakten guckt, dann ist die EU gut und deswegen müssen wir in der EU bleiben. Äh, ganz ehrlich, erstens kriegt man damit keine Wähler, das hat man jetzt auch schön gesehen. Ne, also so gerade die Leute, die irgendwie halt einfach gestrickt sind, dem muss man halt Europa anders erklären als mit Wirtschaftsdaten, weil das ist also ja glaube schon, dass wir gucken müssen, dass dieses äh, Projekt Europa, was wir da haben, das braucht halt äh, wieder Input, das braucht irgendwie Ideen. Ich habe die jetzt nicht, ja, also kommt jetzt hier nicht und fragt mich nach Ideen für Europa. Das haben die großen Leute nicht. Woher soll ich jetzt diese Ideen haben, ja? Das äh, bitte. <lacht> bitte, bitte. Ich weiß es auch nicht, aber ich glaube, und das ist ein Kommentar in der Tatz, und den werde ich mal verlinken. Jetzt muss ich hier nur mal gucken, es gab eine Taste für links, aber ich weiß leider nicht, wo sie war. <lacht> Na gut, dann machen wir es so. Es gab hier angeblich... und mal... Nee, No Time Selection Act. Genau. So, jetzt habe ich mir das aufgeschrieben und jetzt äh, können wir weitermachen. Da in diesen taz ging es halt auch darum, dass äh, Frieden in Europa äh, nicht äh, genug sei. Äh, wir werden die EU nicht aus der Krise führen, nur indem wir, halt, ähm, äh, indem wir halt, uns für Frieden engagieren. Weil Frieden ist für die Leute mittlerweile selbstverständlich geworden. Den hatten wir, haben wir jetzt so lange und ich glaube, wir brauchen äh, ein neues Projekt für die EU. Und ich glaube, was wir brauchen, und das ist jetzt meine persönliche Meinung, ist sowas wie äh, äh, ein Wohlstandsversprechen. Und dieses Wohlstandsversprechen könnte man ganz einfach einlösen. Das will aber keiner und schon gar nicht in Deutschland, weil den Deutschen geht es damit nicht besser, dass heißt, sich keiner einbilden, wären wirklich EU-weite Steuern und EU-weite Sozialleistungen. Das bedeutet aber auch, und darüber muss sich jeder im Klaren sein, dass gerade in Deutschland das natürlich nochmal Sozialabbau ist. Das geht aber denn natürlich zu Gunsten derjenigen in Europa, denen es, nicht, denen es nicht so gut geht. Und ich glaube, wir müssen halt sehen, dass wir äh, um dieses großartige projekt Europa, was das ist großartig, was wir da bisher geschaffen haben, dass wir das retten, weil im Moment haben wir schon viel erreicht, aber wir müssen jetzt wirklich sehen, dass wir den Leuten sagen, hier, wir haben hier eine Vision und wir wollen diese Vision weiterleben, äh, weil anders kommen wir da nicht weiter. Und das ist wirklich wichtig, weil, ja, genau. Ja, kommen wir, wollen wir, ja, genau. So viel zum Brexit. Ich komme mal zum nächsten Thema: Maßen im Verfassungsschutz. Ich, ja, ich weiß, das ist jetzt schon ein bisschen alter, älter. Ich werde da, ähm, habe da glaube ich auch Sachen zum Verlinken, werde ich dann in die Shownotes packen. Ich gucke mal, ob ich Sachen zum Verlinken habe, bevor ich hier irgendwas behaupte, was nicht stimmt. Äh, ja, ich habe da, ach, ich habe da genug Sachen. Ach, sehen Sie, siehst du, da war sogar noch mehr. Also. Genau, es, gab, äh, es geht um die äh, einerseits um die äh, öffentliche Sitzung vom äh, 9.6.16 äh, im äh, NSA-Untersuchungsausschuss. Da werde ich das Live-Blog von Netzpolitik.org auch nochmal verlinken. Äh, da kann man mal äh, nachlesen, äh, was Maßen äh, für so ein Typ ist. Äh, Maßen war ich nicht zu blöde zu behaupten, äh, dass. Ähm, Snowden ein Agent äh, des SFB und des, also der, der Russen ist, was ich irgendwie so ziemlich absurd finde, weil jeder, der so ein bisschen mal darüber nachdenkt, weiß irgendwie, äh, dass Snowden irgendwie äh, nicht ohne Grund in Russland sitzt, sondern weil irgendwie die Europäer verhindert haben, dass er nach Südamerika weiterreist äh, und äh, ja, das war ist einfach Fakt. Ja, braucht man sich jetzt nicht drüber aufhängen, ist nun mal so und der sitzt dann nicht freiwillig in Russland. Und äh, auch die Amis sagen, ja, nee, das ist kein Spion der Russen und was der sagt, ist klar, aber äh, Maasen meint, also wir können das ja alles nicht überprüfen und so und das ist das ist schon echt krass. Und wenn wir mal gucken, es gibt gab ja gibt ja jetzt noch die, diesen NSU-Ding, da gibt es diese Sachen mit äh, Korei, das... Äh, kann ich auch nochmal äh, in die Shownotes packen, äh, wo Grüne und der FDP tatsächlich auch eine Entlassung von äh, Verfassungschef Maaßen äh, fordern und da geht es darum, dass äh, Corelli, das ist so eine äh, Spitze, der Kontakt zum äh, NSU hatte und der ist äh, auf komische Art und Weise gestorben. Das ist so, ja, so Kategorie, äh, das war wohl Selbstmord. <lacht> also ja, ja, das ist irgendwie ganz komisch mit Schuckerschock und so. Das ist sehr, sehr, sehr komisch. Und da muss man halt, die Sache packe ich auch noch mal rein. Also Maaßen ist wirklich so eine Person, die ist, ja, sehr schwierig. Und ich meine, der nächste, äh, Experte, den wir da haben, ist äh, Thomas de Maizière. Ja, das ist unser Herr Innenminister. Das ist derjenige, der dazu für zuständig ist, dass es bei uns im Land sicher ist. Ja, und dieser Herr de Maizière, ich muss mal kurz hier noch die Schauen uns ordentlich. Wir waren bei Thomas de Maizière. Genau. Ähm, Thomas de Maizière ist. Ja, wo war ich ja jetzt Ähnlich überhaupt? ist unser lieber Innenminister und der ja, hat halt irgendwie bei falschen Zahlen, bei äh, Attesten von Flüchtlingen gemacht, was ich schon mal sehr krass finde, weil er damit Ärzte angreift und das ist was, das geht eigentlich gar nicht, aber wie ihr seht, muss man dafür äh, in diesem Lande nicht zurücktreten. Äh, so, mein, äh, so Leute wie die Maizière und Maßen haben halt so viel Macht in diesem Lande, die kriegen es halt hin, äh, von langer Hand geplant, äh, Überwachungs- und zwar sehr weitreichende Überwachungsgesetze an dem Tag zu beschließen, äh, an dem klar ist, dass irgendwie gerade EM ist und an dem zweitens auch klar ist, dass, dass halt die Nachrichten voll sind mit, ähm, mit dem Brexit, weil wann der Brexit stattfand, das war auch von langer Hand klar. Und deswegen ist es so, dass die Überwachungsgesetze, die der Bundestag an dem Freitag beschlossen hat, die haben es noch nicht mal in die Tagesschau geschafft. ja. Und diese Überwachungsgesetze sind, äh, wenn man so Experten hört, einfach mal ein Full-Take, wir dürfen jetzt alles. Und das ist schon extrem heftig. Ich finde das echt, das ist so, das ist so typisch deutsche Gesetzgebung, äh, was die Innenpolitik angeht. Wir machen Gesetze, denn äh, äh, schreiben erstmal alles rein, was wir so haben wollen, äh, bringen das auf den Weg und wir wissen ganz genau, äh, irgendwer wird sowieso schon vom Bundesverfassungsgericht klagen, äh, der kriegt denn recht und dann können wir die Gesetze äh, umschreiben, das heißt da sind mal wieder Ver äh, Ausweitungen der Geheimdienste und das ist jetzt so ein klassisches äh, äh, Verbandspiel, wir machen jetzt einfach hier Gesetzgebung via äh, Bundesverfassungsgericht. Ich finde das nicht schön, aber man muss sagen, leider, leider, leider äh, ist das so, dass halt so in Deutschland mittlerweile Politik gemacht wird. Da muss sich auch keiner drüber wundern. Das ist halt so. Ja, äh, ich finde das extrem schade. Aber ja, so viel zur Person de Maizière und zu den Verfassungsschutzgesetzen. Es gab noch ein anderes Überwachungsgesetz, da sieht man mal, äh, wie das in der Berliner CDU läuft. Kommen wir zur, äh, ja, nach der Innenpolitik Deutschland jetzt zur Innenpolitik Berlin. Berlin, Henkel ist komisch und regiert nicht mehr. Ja, Berlin, <lacht> genau, so ungefähr äh, kann man das in Berlin leider zusammenfassen. Henkel ist irgendwie nur noch ein Schatten seiner selbst. Ich weiß nicht, was der Mann wirklich macht. Offiziell ist sein Titel, glaube ich, Innensenator. Und ich glaube, seine Aufgabe ist es, für die innere Sicherheit in Berlin zu sorgen. Wenn man sich mal so anguckt, was Henkel im Moment so macht. Ich weiß nicht, ob der wirklich für die innere Sicherheit in, in dieser Stadt sorgt. Und wenn das das ist, also wenn das, was Henkel da macht, das ist bedeutet, für die innere Sicherheit in dieser Stadt zu sagen, naja, denn äh, nein, so lieber nicht. Äh, was macht Henkel? Henkel hat versucht, irgendwie, äh, ja, Kameraüberwachung, Videoüberwachung, äh, auszuweiten, und zwar wollte man ursprünglich sowas vorgesehen, äh, auf dem Alexanderplatz Videoüberwachung haben. Und da wollte man mal gucken, wie das so funktioniert, ob das funktioniert, ob das einen Effekt hat und wollte auch eine Evaluation einbauen und 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 Ja, jetzt endlich war es dann so, dass man das dann irgendwie doch nicht wollte, sondern man hat dann ein Gesetz eingebracht, in dem drinnen steht äh, so, Alexanderplatz? Nee. Die Orte, wo wir das machen, das legen wir selber fest. So, ja, so, also, so, ja, hier so, Stasi 2.0, ich höre dir trapsen, also die Berliner Polizei wollte halt ein Gesetz haben, in dem drinnen steht, ja, hier die Orte, die wir irgendwie hier überwachen, die legen wir irgendwie selber fest. Und Henkel hat halt irgendwie, ja, weiß ich nicht, irgendwie so ein bisschen verschlafen jedenfalls. Jetzt endlich ist er damit nicht durchgekommen, weil äh, er es nicht geschafft hat, das wirklich vernünftig irgendwie durchzubringen. Er hat es also nicht hinbekommen das alles irgendwie durchzubekommen. Das heißt, das Ding ist jetzt auf Eis, es ist gescheitert. Und ja, ich finde es gut, aber ich weiß nicht, ob Henkel das auch gut findet. Ich glaube nicht. Was hat Henkel noch gemacht? Er hat versucht, irgendwie die Rieger Straße mal wieder zu befrieden. Der Versuch ist gründlich nach hinten losgegangen. Was hat er gemacht? Er hat irgendwie irgendein Lokal geräumt. Das war so der, 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 die Rieger Straße, muss man dazu sagen, hier in Berlin ist so eine ja, linkes Wohnprojekt eins der letzten besetzten Häuser am Friedrichshain da waren früher mal ganz, ganz viele Häuser äh, äh, besetzt unter anderem auch die Mainzer Straße darüber ist meine äh, rot-grüne Regierung in den frühen 90er Jahren bei der der Räumung der Mainzer Straße ähm, gestürzt also das ist äh, linke Wohnprojekte in Berlin, das hatte schon immer äh, äh, Konfliktpotenzial äh, auch für die Regierung, war schon immer schwierig ja, jedenfalls hat Henkel gesagt, ähm, äh, ja, da will irgendwie der will da bauen, der will da angeblich Flüchtlinge unterbringen, derjenige, dem das Haus gehört, und deswegen ist er da irgendwie mit, ja, weiß ich nicht, 400 Polizisten angerückt und äh, hat dann irgendwie die Baustelle bewacht. Ich weiß nicht, ob die Polizisten irgendwie ja, wir haben irgendwie äh, so viel Kraft, dass wir es irgendwie schaffen, irgendwie deeskalierend, Entschuldigung, das wäre Ironie, einzugreifen, indem wir irgendwie, ich sag mal so, das ist, wahrscheinlich ist das Deeskalation, wenn ich 400 Polizisten in die Riga Straße schicke und dann sage, hier, äh, macht mal was. Das ist bestimmt die Deeskalation. Naja, was hat Henke jetzt daraus gewonnen? Nicht viel eigentlich. Er hat es eigentlich nur geschafft, dass jetzt irgendwie alle Leute, äh, alle Nase lang hier irgendwie Autos brennen. Und äh, er will auch irgendwie mit denen nicht verhandeln irgendwie, weil nee, es geht ja nicht. Das, das, ja, das bringt bestimmt, wenn ich mit Linken nicht ver also Also ne, ich meine, äh, die Polizei kriegt es halt auch nicht hin irgendwie. Ich meine, das ist halt auch so, Berlin ist zu groß, das Ganze halt nicht verhindern, auch mit noch so viel Polizei. Man sollte schon sehen, dass man halt irgendwie mit den Leuten mal ins Gespräch kommt, aber Henkel so, nö. Und äh, der Witz ist irgendwie, ich weiß auch nicht, äh, man könnte jetzt sagen, ja, Henkel, der ist halt, hat halt abgewirtschaftet. Nee, der ist irgendwie der Spitzenkandidat für die CDU in Berlin. Ich weiß nicht, das wird, glaube ich, nichts mehr, wenn Henkel wirklich irgendwie antritt, aber das sieht so aus. Ich weiß nicht, was das soll, aber hey, <lacht> Bahnfrei für Rot, Rot, Grün oder was. <lacht> Weil, ich weiß nicht, ich meine, Frank Henkel als Berliner äh, Bürgermeister, ich glaube, das will man nicht. Ähm, ja, so viel zu Berliner Innenpolitik. Äh, was haben wir hier noch so Schönes? Ach, genau, äh, wir haben noch den Bundesrat und die Grünen. Da hätte ich ja auch gedacht, dass sie umfallen, aber sie sind tatsächlich nicht umgefallen. Es gab da noch die Diskussion, und das ist schon eine längere Diskussion, die, die zieht sich ja jetzt seit Januar, und da ging es um sichere Herkunftsländer in ähm, Algerien und Marokko. Und da war es so, dass die Grünen ähm, gesagt haben, das wollen wir nicht. Und die sind äh, standhaft geblieben. Das heißt, äh, ja, die Grünen haben es geschafft, im, zu sagen, hier, nee, das da äh, ummodeln, das wollen wir nicht. Das heißt, wir haben es geschafft, dass die Grünen weiterhin dafür gesagt haben, dass wir es geschafft haben, dass wir jetzt äh, zuverlässig ähm, ja, im Bundesrat, äh, dass es weiterhin keine sicheren Herkunftsländer sind. Und das finde ich mal eine gute Nachricht, weil da sieht man, dass Politik halt doch nicht immer alles durchwinkt und es auch noch Leute gibt äh, in der Politik, die mal genauer hingucken und nicht immer gleich alles machen, was man so will. Und ja, das fand ich sehr, sehr schön. Deswegen wollte ich es hier mal erwähnen. Ja, genau. Ja, kommen wir noch... Ja, dann habe ich eigentlich alles soweit durch. Ähm, ja, das war es denn soweit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht mal ein paar Kommentare. Heute eine etwas kürzere Sendung. Äh, und ich ähm, gucke mal, dass ich... Ja, Kommentiert ruhig und ja, soviel zu heute, mal etwas kürzer und bis bald.